0: 我们好像隐隐知道，但是没有很认真的去正视一件事情。尤其是国中，其实会考考的真的不是老师平常教的东西，真的、啊。轻松的地方是在于答案都在文本里，难的是就是它的四个选项有可能也都是
1: 看起来是对的答案。一个阅读理解能力好。跟阅读理解能力不好的孩子差别就在于，阅读理解能力好的孩子，他是可以找到关键句，然后去理解关键句的句意。只要是道德价值观最正确的那一个，最正向光明的那一个，基本上就是答案。现在不是了，我现在完全不是。对，现在完全不是这样。你要去进行任何的评价之前，你得先知道别人在讲什么<是>啊，不然你是在评价什么东西？是，是确
0: 实，我们是希望学生是可以做到慎思评鉴的，提出自己的观点跟看法。但是，真的他还没有充分理解别人说什么的时候
1: ，你就不要乱讲。对，你宁可他不要乱讲话
0: ，<笑><笑>你宁可他先好好的去理解别人说什么。直接拿会考的考题来教阅读素养，让大家觉得阅读素养不是一个悬空的“一零八课纲”的一个愿景，它是真正可以帮助学生一步一脚印的去完成他的考试任务的。二零二一年七月三十一号，欢迎回到教学安 N G。继上一集学习历程档案获得听众朋友的热烈回响之后呢，这一集我们也要带给大家同样非常实用的阅读素养教学的 idea。其实这又是一个让蓉儿搁置非常久的音档哦，他在六月十七号其实就已经录制了。但是你知道，两个对于教学有想法，同时又是正大中文学姐学妹关系的老师在一起聊天哦，那是一件多可怕的事情。我们当天呢就录了两个小时，那再加上因为是异地录音，后置必须要并轨等等的处理，导致我知道我势必要再花费最少五六个小时的时间，才有办法把。它整理出来，因此这个音档就一直被搁置着。不过非常庆幸，我最后还是有把它剪辑整理出来，因为红英老师确实在节目里面谈到了蛮关键而实用的白话文以及文言文阅读素养题可以怎么教、怎么学的具体步骤与关键。这一集的节目主要是要和听众朋友们分享红英老师在今年度2021年在诚心出版社的最新作品《国中会考阅读素养课学生怎么学，老师家长该怎么教》的这本新书。而且我觉得非常有意思的是，这本书的素材虽然是国中会考的内容，但它刚刚好完全符合高中学测最新的混合题的考题形式。因此，我觉得它也非常适合高中教师参考，或者高中生如果想要从基础练起，想要从最基础的怎么拆解一句短句，怎么找到一个段落的关键主旨，如何区别主要讯息与次要讯息等等的，很推荐你把这本书作为自学的教材哦。然后，因为学姐学妹多年不见，总要 update 一下毕业之后的种种经历，并且彼此分享一下教学的思考。所以，如果你迫不及待想要了解白话文阅读素养题应该怎么教怎么学，你可以直接快转到二十五分左右的地方开始聆听。如果你有闲情意志，或者想要更充分了解红英老师为什么从体制内的国中教师玩到体制外的教学创业，又为什么会有这么扎实的对于阅读素养教学的思考跟心路历程呢？自然更期待你自在放松的从头参与我们的畅谈喽。好想畅谈教学 ING， 今天继续为各位听众朋友们分享教学的现场，又有哪一些新的创发跟发现呢？今天我们来谈谈国中阶段的阅读素养可以怎么累积呢？为大家邀请到的呢是康轩阅读策略的讲师以及喜阅读的创办人。梁红英老师 ，Hello， 大家好，我是梁红英老师。红英老师其实也是我正大中文的学妹哦。那她的选择很特别，就是在实习完了之后就决定要到呃，哎，实习完了之后其实还要教一段时间的书，对不对
1: ？对，我在学校里面其实总共待了六年半。OK， 对，那其中五年是代课，一年半是兼职。
0: 嗯，然后之后就决定转换跑道<对>到业界，但是虽然转换跑道，却没有改变初衷，还是在国文教学这一块去做琢磨。然后呢，有了不同的发现跟进展。嗯嗯
1: 嗯
0: 。嗯那喜悦树应该算是你呃目前在呃在经营最重要的一个品牌，可不可以跟大家稍微介绍一下喜悦树以及这个品牌？你想要呃用它来跟呃社会听众朋友们分享
1: 什么呢？嗯。呃、嗯，其實我一剛開始做喜悦數的時候，是因為我在學校里頭累積了一些，就是算是阅讀教學的能力吧。Uh huh. 所以一剛開始我們是把它定位在一個比較阅讀思考教育機構。嗯、uh ， huh. 對，那只是說這樣子走下來，一路走下來，就是也慢慢的轉向寫作。所以其實現在以喜悦數來說的話，我們會希望是就是整個定位在。就是讀寫教育。那其實我們都知道，在108课纲裡面， <Okay. S 1> 國文科的一個大重點就是阅讀素養，其實就是跟那個整個讀寫教育吻合的。嗯、我我做到最後，我會覺得喜悦树真正想做的是一個，因為我們的年齡真的從小一開始，然後一直做到高三的學生都有，<是>那等於就真的是可以跨年段对，對對對，跨年段。然後所以在我心中理想的一個藍圖。應該算是我透過喜悅數把我內心一個好的優質的國文課程給建構起來，而且它是屬於全面性的
0: ，就是哎，從
1: 一年級到真的十二年級這樣子。它比較像是實驗的一個，就是說我自己做國文科教育的一個實驗的機構。那就慢慢希望說把這一些已經累積下來的東西也有機會帶回到學校去，跟學校課內的。部分做一个结合，对，因为我自己本身真的也还是学校老师出身这样子，所以、嗯、<哼>所以我觉得那个学校的经历对我来讲影响是蛮大的，蛮有趣的
0: 、哦。<对>就是红英老师其实从体制内玩到体制外，但是对对对呃，反而就是其实，在体制外有不同的空间可以去打造一个呃自己对于国文科的一个想象的一个蓝图。然后现在呢，刚刚好就是呃，应该是说到了现在，也经过了几年的经营，有觉得呃比较感觉到水到渠成。然后呢，嗯、在体制外跟体制内进行对话的时候，希望也可以带给呃体制内老师对于呃国国文学习或者是阅读素养这个部分有一些的分享，这样子
1: 。对对对对，就是让大家看看新的可能性嘛。<笑>不然其实现在说真的，在目前的那种所谓素养导向的那个。應該說，考試方向、考題方向底下，其實就是學校裡面的老師也都是非常焦虑的。就是好，我都有一點就是說：「好啦，對啦，你你你这個方向可能也沒錯，可是我們到底要怎麼教？其實老師們也沒有， uh. 也也找不到方法、啊，大家也都很 c o n f u s e 就是說：欸「哎，這個阅读到底要怎麼教？對，那所以我覺得很多老師不是不轉，但他們不知道要怎麼做，就這是我很親身的感受，<是>所以我会很希望把自己。呃，所累积的这一切变成一个，就是哎、欸，可能便于老师跟同学们去操作的一系列的，不管是产品还是怎样， oh. 就是说，比起赚钱，我更希望他可以协助老师发挥影响力，然后让老师们可以明白到说，哎、欸，其实这种素养导向型的课程，或者是以学生为主的这样子的课程，其实也不是那么的难操作。对对对对对，哦、那要怎么样比较方便让老师可以上手，然后可以去普及
0: ？是，就是在今年二零二一年，侯英老师的整个创作跟思考呢，总算有了一个初步的一个里程碑。嗯、侯英老师呢，在诚心出版社的合作之下呢，出了这本书，叫做《国中会考阅读素养课》。OK，、嗯、学生怎么学，嗯、老师、家长该怎么教，读得好，成绩自然好的一一本书。其实里面很重要的一个，嗯、呃，红英老师想要做的是带学生、跟老师、跟家长去思考怎么学跟怎么教这个“好”的部分。因为阅读素养，大家听起来都觉得好像很抽象，但是事实上，我们其实本来在课堂里就有这个部分的教学，只是我们更有意识的去把它的步骤给整理出来
1: 。对。我常常會進學校里面跟老師分享，就是說我其實轉向阅讀教育不是為了什麼了不起的原因啦，就是非常的务實。因為我在一剛開始在北正國中教書，嗯、我在北正任教五年，因為那是一個小學校，所以我們老師要跨年級。跨年級的結果就是我連續四年教了九年級的。<哇>那這個連續四年培九年級，當時考基测的一個經驗。让我發現說，哎，不對啊！机测好像閱讀的比例是蠻高的，所以<是>当时大概四十八题就有三十題上下是在考那個閱讀測驗。那閱讀測驗那就是完全沒有範圍的，所以它就是在考孩子的閱讀理解能力。嗯、其實當時就已經是那樣，所以我在這個過程之中就慢慢的發現說，哎，就是好像我平常在教的那些東西，學生不太會考。<笑><笑>對，那我其實是一個蠻目,目標導向型的老師啦，就是我會希望，比如說我三年的時間下來，還是希望可以幫學生累積點什麼、訓練點什麼。那可是就發現說，哎，在傳統的這種講述之教學，以及我們教學目標底下，好像連……帮他们考试这件事情都无法达成，
0: 所以其实侯勇老师蛮犀利的提到一个问题哦，<对>就是我们好像隐隐知道，嗯、但是没有很认真的去正视一件事情，尤其是国中呃<是>的部分，我觉得真的是我自己去监考过一次国中会考，我就深深觉得，其实会考考的真的
1: 不是老师平常教的东西，<笑>真的，<笑>对这个。这个真的实在是，所以其实现在很多国中国老师非常焦虑，就是这样子啊。对，就是
0: 我我们可能在呃，对于国中的学习跟想象，就会有蛮多理所当然觉得。呃，一定要做的啊，一定是就是这样子学啊。比方说背注释啊，或者是课文的、嗯、呃翻译，其实红英老师也是会带同学翻译，可是那个用心跟目标好像不太一样。是對，对。那红英老师觉得为什么会有这样子的明显落差？可是却会这么长久，好像我们都约定俗成，或者是习而不产
1: 了，就习惯吧。<笑><笑>你可以想象一下，就是说，坦白说。我们小时候就是这样子一路被教过来的，嗯，对。那整个整个教育体制的框架就是这样，大家都这样，嗯，对。所以说，你要怎么样去，就是走出一个跟大家不一样的路？这个这个的确，本来在整个教学的，不管是氛围啊，或者体制下，是本来就有一定的难度。我觉得。向荣学姐，你其实也很清楚，就是其实当你想突破的时候，也没有那么容易啦。它会有很多的阻力在，这是第一点。那再来第二点，就是怎么做呢？嗯，<笑>我想创新教学，假设我想创新教学好了，可是我到底要怎么样创新教学，那才是有效的？那我的目标又在哪里？实际上，我觉得这个摸索的过程是。非常辛苦，然后需要非常多的勇气，还有非常高度创造力的东西。是可是学校回到学校这个环境来说，好了，我我我这么说好了，因为我以前在学校国中当过导师，嗯、所以我很清楚。我不讲其他年龄段怎么样好了，但是国中老师真的非常辛苦，<笑>是我也深深认同。對，你，你遇到很多的时间，可能都在班经上面，然後去處理學生太多雞毛蒜皮的小事情。<Okay. S 1> 其實它會非常耗损一個老師的力氣。那可是你如果要去用很多的，就是创新教學，那又是非常高度耗腦力以及元氣的事情。我覺得沒辦法兼顧吧。對，沒科因為國中生就是一個半兽人的階段。对，很多时候真的是心有余而力不足啦。但<对>我走过那个历程，我也很清楚，如果今天我一直留在教学现场的话，我势必没有办法有这样子的东西生出来
0: 。应该是说，对于国中老师来说，会有一个两难，是在于。其实老师势必得要这样子陪学生，跟学生在班级经营上的好多的事情跟规范的建立上面。是但是现在面对这样子的一个变局，其实老师有的时候就会比较困难，跳出来用比较全面的眼光去总体的审视目前的国中的一个教学的现
1: 场。说真的，认真动起来的老师也是非常非常的用心，也非常非常认真。就是这样子的老师，真的可以感觉到是越来越多了。没错，对。可是回过头来，还是有蛮多，不管是他们没有意愿动，或者他们真的动不了。对，嗯、那。就是說，我覺得要從一個舊的習慣去走向一個新的模式，然後，那也是一個很大的冒險。所以，我會希望包含這些年跟康轩合作，在某種程度上，我都會希望幫老師，就是做,做出好的講義來。那不管是学习单啦、啊、提问式的学习单，或者什么阅读策略学习单，这些东西都是可以让老师们，哎、欸，不用花太多心力，他就觉得哎、欸，这东西很好用、欸，哎，那我可不可以拿它来做教学就好了？他们就起码可以不用再去处理编写讲义的这一块，而且其实也在过程当中，就是等于是偷渡或置
0: 换了一些思维的观念跟
1: 方法。没错，没错，没错。沒
0: 其实我觉得红莹在这本书上蛮成功的一个设计师，红莹把阅读素养跟国中会考、嗯、把它连接在一起，一个好像就是考试的实际，呃，一个好像是我们的蓝图愿景。那我们常常会听到，嗯、到现在还是有声音说，大考不考，其实根本教学的现场不会改。可是，其实常常我们感觉到的是，其实会考已经改很多了。对啊，会考已经改很多，<对>真的。对，所以会考其实反而在这本书里，我觉得侯莹莹老师很聪明的一点是，他直接拿会考的考题来教阅读素养，让大家觉得阅读素养不是一个悬空的“一零八课纲”的一个愿景，它是真正可以帮助学生一步一脚印的去完成他的考试任务的。嗯，是对这个 idea 是怎么来
1: 的呢？我在北一中前五年还是比较旧式的传统式的讲述式教学，那后来在景星国中的这一年半，那个时候因为左传学教授的学习共同体以及郑元林教授在国文科提倡提问式教学，这两个加在一起以后，就帮我开启了一个新的蓝图。就是说，哎，也是有些新的先导的一些思维的影。对对对对,对
0: ,对,对。二零二零那是什么时候啊？二零一二。嗯一三二零一
1: 二一三左右，对那個時候我就突然看到了一個新的方向，我覺得哎，這兩個結合在一起，應該就可以用這樣的方式去完全翻轉我的課程。嗯、那後來呢，我第一個小孩生完以後，我就去景星国中兼課半年，然後代課一年。那那一年半的時間，我就拿來做實驗。嗯、那选择景星国中的两个原因，就是一个就是哎、欸，当然离我家近啦，那另外一个原因是因为千金老师在里面，肖千金,金老师，萧千金老师。对对对，其实我是抱持的一个想要到他身边学习的态度过去。我觉得说，哎、嗯欸，我用这种形式的教学，如果能够跟在肖千金老师身边的话，应该也会蛮有对我蛮有帮助的。这样，那所以其实我在景星国中的那一年半已经是完全翻转过来。那这里面的翻转， <Okay. S 1> 对我已经不再用传统的讲述式教学。那在这里面，我做了两个实验。第一个就是说，除了每一堂课，好都是用用学习共同体的方式下去执行做分组讨论之外，那第二个就是我把每一课都编写成那个那个提问式学习单。嗯哼， mm hmm. 对，就是其实是我现在的模式、啊，然然后运用这个结构式的学习单，让小孩子去做练习，然后他算是实验有成吧。嗯、mm ， hmm. 那这算是我首度真的完全摆脱纯粹只有选择题这样子的一个教学方式，好，就开始尝试以问答题的方式去训练孩子的阅读理解能力。那、mm hmm. 那一年下来，我还写了一个行动研究，其实我觉得是还蛮有。就是蛮有帮助的，就是我我说的是说这样子的教学方式，很明显的感觉到跟之前在北镇北镇的时候学生的整体能力以及学习动机的不一样。嗯、<哼>那我觉得哇，那应该就是这样子的方式了。嗯、<哼>那再来就是那一年，因为跟在千金老师身边，那千金老师他也知道我是怎么操作的，我们常常互相讨论。<是>那他就跟我讲说：“哎、欸，红英，我跟你说。”我現在用一招啊，就是他，因為他當時教九年级的學生， oh. 對。那他就說：我「我我就把那個會考的題目變成問答題，因為春静老師也蛮会出題。」<笑>他就把它變成問答題，然後放在他的那個呃聯絡部裡面，讓學生每天練習。Um. <Wow. S 1> 后来就是，對，他就用這一招，他說：「我跟你说，這樣子超有幫助。果然，<笑> yeah, 其实因为晶晶老师这个教出来，每一届学生<笑>九年级学生，只要给他教一年，那个学生成绩都瞎瞎叫了。对,嗯、<笑>对，就是最后的会考成绩都很好啦。所以我当时就是说这，这这几个结合下来，你就知道说啊，这样子的方式就是有帮助的嘛。对。那之后，这个是属于一个比较具体，当时在这里就已经种下一颗种子。嗯、那。可是为什么后来这一个东西会在现在才开花结果的一个原因，也跟我后面出来做喜悦树。那原先我们都知道这样的操作方式是可行的，可是它为什么可行？嗯、你要知其
0: 然而知其所以然，你去
1: 探究。然后再来就是那个实际的操作方式，如果我要带一整个班，哈，然后这样训练孩子的那种阅读理解能力，嗯、那具体的操作方式到底是什么？实际上这，这这又是另外一个历程，所以这个历程就是包含那个整个一些比较理论性的东西，其实是在后面这几年来这样子，不管是课程或者是读书双重的，就是自己的这个实作底下，或者是读书这样双重的验证底下，才慢慢的发现，对，然后才有办法写出这一本书来。
0: 其实还有一个有，有，还有一个你里面写到，我觉得也蛮有意思的桥段
1: 是，对于那个教学评贱的老师的口吻。对，那是我在我在北镇国中有两个点让我转向整个阅读教育，这其实是另外一个点，没错，就是嗯当时黄叔新就是那个时候是校长，可是他其实是作为一个督学。然后我们北镇国中在进行优良学校的一个评选的时候，因为我是领招，所以当时就是要代替国文科，然后整理资料啊，然后就是被询问这样子。那<是>那个时候，就我跟信宜老师就准备了很多哇，嗯、我们是真的很认真在操作，什么叫什么《论语》啊，什么等,等之类的，就是我们。可是那时候还
0: 是用比较传统的方式在操作，就是
1: 讲述式的方式，是对。那所以。当时就是准备一些资料之后啊，就是黄叔欣上看一看，就说：“嗯，对，看得出来你们很认真的想要就是让孩子们阅读，可是你们有没有教他们怎么阅读？”嗯、<笑><笑>就问到了一个 how
0: 的问题<笑>、啊。
1: 真的，嗯，我现在真的觉得说，我现在也我很多人都觉得我问提问的能力很好，我想就是这样子的提问能力吧。所以<笑>有一种直接戳中你的核心这样的、嗯<笑>所以有时候一些教学问题
0: ，不见得是当下你立刻就有办法快问快答得出一个结果。可是随着后来到了景星国中，遇到了肖建新老师，老师提到了说：“哎，其实他用了一个在联络部，所以原来这本书的最初的原型，其实在联络部里对对对，
1: 没错没错，是这样<笑>就很
0: 部件化。那在经过喜悦树的，就是整个思维的探索跟教呃教灌，其实才慢慢长成今天的样子。一个教学的思维跟概念，其实。它确实是一个还蛮长的历程，而且你说的我还蛮有感动，就是我也确实是觉得自己在教学上有更明确的理论式的一个引入。大概也是在二零一二、二零一三的这个时候
1: ，哦、对
0: ，因为我刚出道的时候是二零零九，那个时候是在小明女中，我确实是一开始就用讨论式教学，嗯、但是那时候是没有任何理论的，嗯、就是全班就常常像菜市场一样的讨论。嗯、哦，我那个时候的理论来源，哎、嗯呃，我那个时候的教学原型来源其实也是很自然而然，因为那时候我在正大担任高歌辉老师的研究助理。<像> TA, 嗯，当 TA， 所以我们本来大学部的小说课，嗯、它本来就是一个讨论课的状态，嗯、所以应该是说我自然而然的把大学端的讨论的状态，就当做的是教学的常态，所以我就这么在我自己的班级做，嗯、然后被校长询问了之后，就是、嗯、就是主观，<笑>主任等等询问了之后，我才发现哦，原来这样子在高中很特别，所以。嗯我觉得我蛮特别的是，是我倒还没真的就是没有讨论过的阶段，但是确实是在二零一二、二零一三，就是来到台北做藤学啊、嗯、等等的，呃，学习学习革命等等的思维观念进来了，他才慢慢被赋予论述。嗯
1: 还有当年郑元林教授那个提问式教学阅读三历程，也是那个时候提出来的。还有徐玉健教授在国小端的透过 Purse 的阅读四历程，它其实是互相对照，也差不多都是在那个时候提出来的，成为现在阅读教学一个最重要的理论基础
0: 。到了现在，几乎已经又快十年了耶。就是又将近十年的时间，哎、那总算他慢慢的就从理论一个好像很理想性的东西，到了现在，我们可以开始去思考，他怎么在日常的课堂去实践、嗯。是，而且我在阅读这本书，看到呃，红英老师所设计的这个会考考题的问答题，呃，其实应该蛮多高中老师去翻这本书，都会觉得啊，这不就是现在高中要考的混合题吗？
1: 对啊，所以我有我有在讲说哇，你现在好就是好好的磨，以后对你高中也很有帮助的好吗？真的是这样，<笑>没错，就是
0: 如果问答题它不是用选择的方式，而是让同学对于里面的概念比较纲举目张或抽丝剥茧，乃至用这样子的一个阅读的题目来做一些关键字的选取的练习等等的。事实上，嗯、这样子的能力完全是可以联系到高中，因为我们高中还是不断在训练学生，嗯、你怎么？怎么？你怎么圈选最重要的关键词？你怎么样看出段落关系？<是>你怎么样把它概念化？嗯、其实都是一套的，只是文章变难变深，是对<错>文言文变多，大概就是这个样子
1: 。嗯、对
0: ，没错。对，所以红英老师现在可以开始来向我们介绍一下、哦，在。这本书里其实分了两个部分，就是白话文的阅读题型，<是>还有文言文的阅读题型。那可不可以就里面你觉得最重要的概念，嗯嗯嗯就是老师们在操作上一定要知道的概念，来
1: 跟听众朋友们分享一下？好，我先讲白话文的部分啊。嗯，白话文呢，实际上是这样子：一个阅读理解能力好跟阅读理解能力不好的孩子，差别就在于阅读理解能力好的孩子，他是可以找到关键句。然后去理解关键句的句意。那有所谓的重点或关键句，就代表说，段落里面或文章里面，并不是所有的句子都重要，你并不需要通通都去理解，你只需要去找到最关键的那个句子。这一
0: 点的提醒其实蛮重要的，因为其实学生在选会考的答案的时候，<对>其实你会发现大部分的学生不是完全看不懂，嗯、他常常就是看的一知半解，因为他没有聚焦的情况下，<对>他概略知道整篇文章在讲什么，可是不够精喜，以至于他在选答案的时候，<对>常常就会删去两个最不可能的
1: ，然后留下两个不知道要选什么。对对对对对。对所以实际上现在在这一种选择题型的阅读素养题。它會要求精確度，嗯，那所謂精確度就是你能不能夠找到這個段落哈、哦，它裡面或者是這篇文章裡面最關鍵的那一些部分，没错。对，那所以它就會考你，比如說你聚焦思考的能力夠不夠，然後再來就是你自己尋找關鍵句的能力夠不夠。那所以我覺得白话文的整個大重點摆在兩個地方，第一個就是找到關鍵句。就是找重点的能力，嗯哼嗯、哼再来第二个就是好，你找到了这个关键句，你能不能够去诠释它，诠释这个句子的句意，不只只是理解它表面的意思
0: ，<對><錯>你可不可读出它深层的，不管是立场褒贬，或者是它的
1: 语调<對>情意，或者是它更深层的想要意有所指的东西？对，對没错没错，就是这两个部分。一个是找到關鍵句，第二個就是理解關鍵句的句意，它到底想表達什麼。所以我覺得白话文的關鍵，就是白话文阅讀的關鍵，其實擺在這兩個地方。嗯、而在我的篇章裡面，我其實分成四個，就是按照白话文题型的四種題目，嗯、然後我拆解成呃句意短句型，然後段落型，然後還有題組，嗯、就是比較長文型。那最后还有图文型这四部分去讲，那其实整个大重点就摆在第一个短句型跟第二个段落型。嗯嗯、我透过短句型的那种题目来告诉大家，一个句子的句意可以如何思考。其实这个部分就真的
0: 是国中老师的专长了，就是怎么样回到最基本，<笑><说>然后你觉得啊，这不是很理所当然吗？的东西还要讲出一套道理来告诉学生说，哦，原来是要怎么选择。我觉得这个部分其实哦，这本书我会觉得其实它也蛮适合作为高中生。如果你真的觉得你自己阅读能力不好，你的自学的版本，嘿嘿对，因为在高中比较没有办法，就是真的在手把手带你从这一句是什么意思，这三句哪一句是重点。嗯去交集，嗯、但是确实有蛮多高中生，<是>他其实这个部分的基础还不稳，这这基础能力都弱。<笑>对，那你其实真的还蛮可以去自读这本书，因为其实现在白话考题哦，他、嗯、可能听众朋友们不见得那么可以理解现在的阅读理解的题型，嗯、其实在考的重点不是记忆性的东西。嗯，比方说这个人的字号是什么啊？他是什么朝代啊？嗯、不是这种东西，乃至他也不是考你、嗯、哦，这一个课文里面有一个固定的什么样的意涵。嗯，对，它的重点其实是要你读懂它的逻辑脉络。所以我觉得轻松的地方是在于答案都在文本里，大部分的答案都在文本
1: 里。嗯、是,是，但你要找到。关键的讯息，对<笑>你才可以找到答案。<对>找不到关键的讯息的话，那就没救了。对，难<笑>的是就是它的
0: 四个选项有可能也都是看起来是对的答案
1: 。现在为什么这些选项的诱答力会这么高？对，他们四个选项之中，其实他们都会把题干的相关讯息摆进去。嗯、可是这个题干的相关讯息又有分为主要讯息跟次要讯息。你如果沒有辦法分別哪些是主要訊息，嗯、哪些是次要訊息的話，其實你會覺得，哎，怎么四個好像都可，<对><笑>你就會
0: 發現怎麼四個怎麼講好
1: 像都對的樣。子。对，好像也都有在题干中有提到啊。那為什麼要是這個不可以是那個？可是如果說你可以去厘清哪一些是主要訊息，哪些是次要訊息的時候，你就會知道說哦，所以其實只有跟主要訊息最关键的那個選項才是可以選的，你就不會被诱惑。对，没错，所以呃，我在处理这个部分，我是用段落题型来处理，就是说呃，关于哪些是关键句，关键句的长相长怎样，嗯、那主要讯息跟次要讯息之间你要怎么去辨别？比如说像1 0零七年国文会考的第十四题。这个在书我书里面的七十页的地方、嗯、，OK， 这一个例这一题的题目其实他在谈
0: 的是关于情绪的状态了、哦。他说，我们的情绪状态有很大一部分是取决于我们在注意什么，一般是聚焦在目前做的事情上，例如想从吃得到快乐，必须注意到自己正在吃。否则，花同样的时间在吃东西，但是把吃和别的活动综合在一起，吃的快
1: 乐就被稀释了。他的整个题目的叙述是这个样子。对，没错。对，那其实假设，因为孩子们一般而言，他就这样整个看完嘛，嗯、那他就会在里面，因为关键词会重复出现，而这里面有重复出现的词是快乐哦。
0: 所以他其实
1: 可能就会以为说，哦<对>、啊，这个可能是好像是在讲快
0: 乐，而且、啊、听众朋友们可以一起来答答看哦。<对>我把那 A、B、C、D 的选项读给听众朋友听。呃，下列何者与这段文字的意涵是最接近的？嗯，对 ，A 是人的好物常因外在事物而改变 ；B 是专注于情绪的控制就能得到快乐 ；C 是主观感受与关注的事情密切相关。猪是追求物质享受，无法得到真正的快乐。<笑>观众可能觉得，刚刚没有真的仔细听，你还真的会觉得有点难选，因为每一个好像都对啊
1: 。对啊，如果现在大家觉得还需要再重听一遍的话，还是可以倒回去，你再重听一下。你再听一次题目，
0: 然后试试看自己会选哪一个
1: 。对对对，那对其实孩子在看到这个题目的时候，就像我刚才说的，就是快乐有。快乐因为被提及两次，所以他们就会以为快乐是重点，嗯、所以他就觉得、哦、可能是在 B 跟猪之间是选一个。
0: 嗯、可
1: 是呢，其实快乐它出现在哪里？它出现在例如，对，有例如这个词就代表它是举例说明哦、喔，<子>对，它是例子。<對>那其实我在这一篇里头，我有讲到关键句一个最大的长相是，它通常是作者的观点、嗯、<哼>想法、感受、心情等等之类、嗯、<哼>嘿，所以。像这一篇，像这个小段落来说的话，它的关键句其实落在第一句话，嗯、就是我们的情绪状态有很大一部分是取决于我们在注意什么，嗯、一般是聚焦于目前在做的事情上。<對>这一句话其实才是作者真正的论点，然后面后面全部都是例子，它都是例子，对，對它都是例子。所以，当如果我们真的要。呃，四选一哈，做一个选择的时候，我们只能聚焦于它的关键句上面，也就是这一句话上面去思考。嗯、<哼>那后面的那个例子其实是可以不忽略不要看的。为什么可以忽略不要看呢？因为其实它里面都是次要讯息，然后它就会出现了那种所谓混淆你选择的。那一些讯息，比如说那个快乐啊，嗯、逼跟猪啊，这样子。对，它
0: 的重点<對>不是在告诉你说你怎么样才可以得到快乐，因为得到快乐这件事情只是他的一个举例。
1: 对，他只是举例，<對 S 2> 而且那只是一部分而已。而这一句话呢，<對 S 2> 如果你要聚焦去思考的话，你就会发现说，他在讲的不是说、呃、如何得到快乐哦，而是说。在這裡面呢，我們前面有講到另外一個了解句，就是思考句意的方式，就是從句子裡面再去提取關鍵詞。嗯、那如果你要提取這一句話的關鍵詞的話，嗯嗯、呃，其實大部分人都不難抓出來，它有幾個，一個是我們的情緒狀態，哈，这是主詞的部分、嗯、那另外一個就是動詞，注意什麼？聚焦，好，聚<对>注意什么？处于什么？对对，聚焦什么？注意什么？这等于是重复出现的词。那在这里面呢，你从这里就可以知道，如果你可以圈出我们的情绪状态，然后还有一个注意聚焦，那这几个关键词，它其实对照哪一个选项？它对照 C 选项。嗯 ，C 选项是主观感受与关注的事情密切相关。你看主观感受就是我们的情绪状态吧，嗯、<哼>对不对？嗯，那注意跟聚焦，它其实就就是跟关注的事情有关系。嗯，对，那它就是在讲，所以如果你可以抓到这一句话去思考的话，你就会发现，哎，其实只有 C 选项可以选，你就没有悬念了。对，你就没有悬念的，就是就是 C 选项，你就其实就不会选错。这个对于老师来说也很重要，就是我们其实
0: 自己可以判断、嗯、啊，没错，他在讲就是 C 啊。可是我们还必须要告诉学生
1: 为什么？哎、嗯<对>欸，其实不一定哎、欸，你知道吗？这一题啊，就是嗯，当你没有这样去思考的时候，哈，你会觉得哎、嗯欸，好像好像，其实其他选项也都可以。之前我记得大家在讨论这一题的时候啊，呃、嗯。导致很可能，其实很多的学生会觉得啊，为什么 B 选项不行啊？怎样怎样？其实有些老师是解释不出来。是啊
0: ，是啊,啊。
1: 那如果有学生问<对>
0: A 选项为什么不行呢？人的好物,好物常因外
1: 在事物而改变。第一个他没有讲好物哦、啊，情绪状态跟好物没有关系吧？ Okay, 对，然后再来，所以我们这里就
0: 会注意到，其实它是一个相似的一个状态，可是它并没有去做评价，对对对就是好恶其实是在一个评价的一个状态。可是，对对对。事实上，在这整个题目里面，它是并没有要评价什么东西的意图
1: 的对对对对对。对，应该是说那个关键词之间的关联性。这个东西，我们有的时候在讨论说思辨，它大概就是这样。嗯、所谓思辨，其实以这种东西来说的话，我们就会去思考那个内涵意的相似程度。嗯、举一个例子来说，就像情绪状态，它到底是跟好物比较相似，还是跟主观感受比较相似？那当然就是主观感受啊，嗯、对不对？对。<Okay. S 1> 那你看，其实主观感受它就是感受，它其实它是一个比较。中性的词、嗯，对，它是一个中性的词。嗯、那好恶的话，它就带
0: 有评价。其实我觉得这也是一个我自己在学测考题也蛮看到的一个状态。其实它有一些诱答的题目，其实刻意给它设立了褒贬立场。嗯嗯或者是类似道德评价，嗯、就是以前我们就会觉得、嗯、啊，好像选那个比较道德正确的就可对了，對
1: 没错，道德正确的。可是现在反而这种东西你要特
0: 别去注意一下，它到底是不是作者真的要表达的东西
1: ？没错，没错。沒<對>其实现在很多老师觉得很难的，就是在我记得啊、哦，我以前包含在机测的时代，都还是有那一种、嗯、坦白说，你都不用看题目。你在四个选项里面齁，吼、嗯，你光看选项，光看选项就知道答案应该是哪一个。只要是道德价值观最正确的那一个呵呵，最正向光明的那一个，基本上就是答案。现在不是现在完全不是。对，现在完全不是这样。现在你真的要了解题干在写什么，你才可以选出答案来。这所以这个也是现在很多老师觉得目前的。这种阅读素养型考题很难的地方，呃，但是出题方向跟跟以前其实出题更难，好不好？对，<笑>所以红云用红云用会考的考题来做教材
0: ，我觉得还有一定的意义。是，其实不管是会考或学测，都是经过了大家如何的团队烧脑，然后经过了一定品质的检测，才成为一个作为升学公平依据的一个素材。<对><为>大考性的题，其实要把这个题目出到又精细又精确又有诱性，其实如果真的有实际出过阅读理解素养的老师，啊、<笑>应该就会觉得它真的很难。
1: 对啊对，就是要
0: 周全到大家不会有疑义。其实,其实真的是有高难度的，
1: 对。所以其实我就出问答题就好了，我不要再加选项来为难我自己。
0: <笑>对，不用为了想那个诱答选项这样子。<笑>你只要确定同学是可以选出真呃，他是可以精细理解的就好了
1: 。对，其实这件事情也刚好这两天我在跟我们自己内部的老师讨论，我觉得也可以跟大家分享一下，就是说。那个老师啊，我们其中一个老师他也有在外面上一些呃、啊、阅读的相关的课程。那其实很多的，尤其是国小吧，国小端或者是他们在出题的部分都会很强调那个素养导向型的题目，然后会希望出成选择题。嗯，对。那那天我就，可是其实在我自己喜悦数里面，我是不出选择题的，我全部都出问答题。如果在考虑到
0: 人数的问题了，因为其实如果是大量的学生阅卷上就会比较辛
1: 苦。对，没错，就<对>呃，我我跟我跟大家来讨论一下这两个的差异，就是我并没有、嗯、我并没有觉得素养导向的选择题就是不好，但是其实它真的比较难出。一该是說素養導向的選擇題要出到好的難度，相對來說比較高，相對高，沒錯。再來第二個，我覺得孩子其實還是要多一些阅讀題，就是非非选择题的訓練。<對>他在他整個，就是說第一個吧，我覺得這才能夠達到所謂真正的理解監控。就是不然，你怎么知道他选的那个选项是他真的会还是他蒙对的？嗯
0: 、其实这个我觉得是一个蛮好的提醒哦，尤其刚刚呃，红英老师说的，其实如果我们要在一班的课堂，自己一个班无视什么公平性啊、阅卷困难的问题的时候，嗯嗯嗯、确实，其实我们是可以用问答的方式，对，也收集学生思考
1: 的历程，
0: 我们才会比较知道他错误是在哪
1: 里。<错>对，是没错。然后对，所以你才能够去。去，他在讲出来以后，你才可以知道他的思维的盲点在哪里。嗯,嗯，对你才能够做到所谓的理解监控。那接下来你想要去去校正他，你才知道要怎么样去进行校正哦、喔，<對>那再来第二个，就是因为在问答题的训练之下，他会要求整个呃回答的精确度跟完整度，嗯嗯这个才能够真正去训练孩子，不管是在口语表达上，或者是文字表达上的诠释能力。
0: 而且，其实，在同一个班级的时候，你会收到五花八门的答案，这又是一个非常好的、嗯、让同学有既视感的一个、呃、就是共同品读，然后共同去比较差异的一个很好的
1: 思。辨。对,对对对，那就是一个思辨的历程嘛。好，你觉得为什么这样可以？<对>那为什么那样不行？那你说出你的答案。<是>其实很多老师会很害怕这一块，可是我都教他们说，我都跟他们说，你不要担心，你的答案一定在学生里面会有人会回答你。<笑>然后重点是，如果你这个球真的不知道要怎么接，我告诉你，丢回去给他们。
0: <笑>你们想想看，为什么这个答案比较好
1: 呢？对，为什么你会提出这样子的想法来啊？哦、我告诉你，学生都接得住，那其实是蛮有趣的一个过程。所以我都跟老师们说，不要不要那么担心，我们当主持人就好
0: 。<笑>其实确实也是老师在还不是很清楚，<对>比方说哇，关键句怎么判读，或者是其实我们可以特别去注意，嗯、就洪衣老师书也有提到的，就是其实你要去注意句子跟句子之间的关系。这也是我在、嗯、我在高中端其实很强调的，嗯，对，就是他们是<对>呃论点粒子的关系，他们是并列的关系，还是他们是正立反立的关系？嗯、他们有没有因果关系？还是他是假设的？嗯、就是我们一边在阅读的时候，嗯、其实我们要后设的去帮每一个句子跟每个段落去贴标签，让大家是可以更清楚的知道、嗯、这个句子在这段文字里面它到底是扮演什么样的角色跟作用。
1: 对这个部分，其实我是比较多摆在就是在整个文章的地方，嗯、呃，题主型的题地方，我有讲到一个句子背后的写作目的。嗯哼，对。那这个句子背后的写作目的，实际上它是带有一个分析式，就是文本分析式阅读的方式去看这个文章。比如说，它<是>他今天它其实它今天这个句子写作啊，它写下来它都会有一个写作目的或者是写作意义。嗯哼，对那。如果说，哎，我们可以训练孩子，他不只是看到这一句话，还可以去觉察这句话背后，<笑>然后作者为什么要写他？对，那那其实就会让那个整个阅读思考变得更加的深刻、丰富。而我觉得，应该是说，如果能够国中三年下来，大家可以好好的训练孩子这样子的能力，是，那是非常有价值的。我觉得那才是真的一个好的。不管是国文课啊，或者是阅读理解、会读阅读的相关课程，应该要训练孩子的。而且。这里我们还可以再更深入的去说说
0: ，为什么在这个时代这件事情非常重要？因为事实上你会发现，在以前，呃，应该说在这个这个公民的时代，我们其实是开始要预设每一个人民他都有表达意见以及对自己意见负责的能力的，我们才有办法多元嘛。<是>否则以前都是政府一言堂，教我们怎么做，<笑>我们就说对这样做很棒。我们已经想要离开这个时代，到了一个所有人都可以。表达意见的时代，可是当每一个人的思维训练没有足够精准，就是他这样好像对，他这样好像错，事实上我们是没有办法去处理公民议体的。
1: 是，所以，所以这个就会进阶到一个所谓媒体试读的能力。没错。<对>而当学生带着一
0: 个稍微后设的概念，他一边在理解作者读的意思是什么，而一边他也后设的去思考作者这么写他的目的是什么，他比较不会整个陷入在里面，他其实就可以保有自主的意思去进行批判
1: 。<对>没错，没错，没错。<对>其实这个也符合呃，我们我我自己是国中端，所以我比较习惯阅读三历程，嗯、就是。截取检索、通真解釋以及警示與評鉴。那徐姐剛才已經講到，就是最後那個是警示與評鉴的部分。其實呃，大家過去可能會以為問答題的方式過於開放、啊、好像沒有辦法讓孩子聚焦。可是其實這個是一個誤會啦，我覺得<笑>就是。呃，我们问答题在某种程度上，很多截取检索跟同人解释型，它都还是会有相对正确的答案，是，所以它它是可以很精确的去讲到说，哎、欸，你这样子的。可能他对的地方在哪里？那或者是我们都会要求孩子去找出你这样子做立论的证据。你是根据文本里面的哪一句话去做出这样子的立论？其实不是让他自己想怎么解释就怎么解释的，<錯>那只是一个相对客观的历程。那这个是客观的部分，可是有没有自己主观诠释的部分？当然也还是有，那个是最后一个阶段。我会跟老师们说，那是最后一个形式与评鉴的部分，就是说，但是你要去进。进行任何的评价之前，你得先知道别人在讲什么<是>啊，不然你是在评价什么东西？是，这是这是我觉得
0: 我们其实<对>呃，到了现在一零八课纲的时代，我们才真的正视，并且回过头来去做的一个部分。确实，我们是希望学生是可以做到形思平鉴的，提出自己的观点跟看法。但是真的，他还没有充分理解别人说什么的时候，<對>你宁可他不要是，嗯、你就不要乱讲。对，你宁可他不要乱讲话，<笑><笑>你宁可他先
1: 好好的去理解别人说什么。但其实现在很多人无法沟通，会吵架，就是这个原因。大家都在工作，公有理婆说有婆有理，<错>所以你就常看，哎、欸，两个人在吵架，他们就不在同一个论点上面。对，然后就是到底是要吵什么东西？所以必须
0: 要先精准的先，先、嗯、而且有一个习惯去确认，我讲的是不是你以为的。你讲的是不是我以为的？<對>我们必须要让孩子有这个能力，<錯>然后再请他提出观点、见解跟主张，<對>否则真的是一团混战，<錯>那是很可怕的。<錯>所以其实反而我觉得是是到了现在，我们才真的坦诚。以前的教法，嗯、比方说，呃，这个橘子是象征父爱，其实没错，嗯、它是象征父爱，但是它。嗯在没有告诉他为什么他象征父爱的时候，我们就急着让同学把最后的这个诠释或者是讲解。好，把它哦，这个故事就是告诉我们做人要认真。事实上，它可能是一个对的、合适的，也是适合学的一个道理。但是我们跳过了中间去判读，以及让学生自己去确认：说你有没有办法找到证据来这么证明？嗯、你觉得呢？是不是这样？还是你有别的想法？为什么是你的想法可能不太合适呢？<是>我们少了这一个阶段，嗯、所以学生才会有个误解，觉得国文科只要背起来就好。所以他虽然觉得橘子象征父爱，把它背。一起来考试写了
1: 出来，但是一点都不用感动啊，嗯、或者是他他其实也不太理解为什么？对，为什么是背完的橘子象
0: 征父爱是它圆圆的吗？还是怎样？对
1: ，所以我其实这个部分我常常在学校里面去讲的时候，我会跟大家讲这个阅读理论的部分。那、嗯、呃，我会常这样子跟大家讲说，实际上对我来讲，这有点像是训练孩子看地图的能力。嗯、那假設我們一剛開始的初始點是站在 A 地，而作者呢，他透過這篇文章，他有點像一個地圖，想要引領我們到 B 地去。對，嗯、那我們如果一般講述是教學，我們就有點像說：「哎，來各位同學，你要看地圖的是老師這樣子。”對？對」然後他就他因為他會看地圖嘛，所以他就帶著大家對跟我走，走一遍，对对对对对，好。但這中間呢，認真一點的小孩子，他可能就會真的在自己的地圖上面也做下標記，然後接下來的对哈。但大部分小孩不長长这样，<笑><道><笑>沿途鸟儿很可愛啊，什么的之类，跟同學打闹嬉笑，老師在講什麼，都沒聽到這樣好，然後接下來呢，就是到了 B D 之後呢，老師就會跟大家讲说：好，来各位同學，我跟你们说，這樣子我都已經告訴你們怎麼走了，這樣你們會了吧？接下來再請老師們呢，就是老師再把他帶回 A D， 说好，那你們現在自己走一遍。哇，那<笑>这样我就会跟老师说，请问你在考他的什么？<笑>就是记忆力吗？<笑>对，那<我>所以我们过去好像很会做笔记，其实是在就是老师教我们，对，季老师他怎么告诉我们那个路怎么走，那个叫做做笔记。这样，所以
0: 说我可以举个更<對>更有感的例子。我们都去驾训班学开车。嗯嗯嗯
1: ，
0: 对，然后他就会告诉你，你看到这根柱子，那个方向盘打三圈，<笑><對>遇到那个柱子，對對對那根柱子的、呃、左边打打几圈，你就回 S 型了，<對>你就可以倒车入库没错没错
1: 。对，對然后所有的一切上路之后，全部都消失不见。对，不会。他预设了
0: ，他预设了这个东西是完全不变的时候，<笑>那就可以用。就是你永远都在驾训班开车，嗯、你永远其实都会做到100分，你真的是可以这样子走。问题是你在路上，<對>它不见得会有这些指标，或者是它的路径是这个样子的。<對>所以<確>其实我到
1: 现在还不太会倒车入库。跟我一样，什么我我完全还不会上路哎、欸，就是大家知道，教训班跟上路是两件事，我就是不会上路的那种，但是你就考一张驾照出来都没用。对，
0: 但是你说<笑>看起来那个效果会不会是最快最惊人的？我在我的教导之下，嗯、三天之内，所有的人驾照都考上了。是
1: ，这就是以前我们的
0: 教学方法，<错>就是。呃，看起来大家都学会了，因为我们考固定的题目、固定的文本，问他固定的路怎么走，他都会了
1: 。嗯嗯嗯、可是他
0: 实际上并没有学会看地图这个能力，所以你换了另外一个城市、<错>另外一条路，他就走不出去了
1: 。对，所以其实像我自己吧，我们自己阅读理解课哈，以及我的所有相关方式，都在训练孩子自己看地图的能力，然后包含说，但<对>其实我的所有的题目设计都是一个标示。那我会去引导他们自己走过一次路，啊、那他们自己走过一次路之后，就是自己思考过一遍之后，你再问他怎么走，他其实自己走过，呃，他就有印象很多了嘛。对，<錯>那这样子的能力才能够产生所谓的迁移，他就是哦，他现在这一份地图会看了，那其他的地图他也才有办法去运用，对，这才能够达到所谓的阅读素养
0: 。所以其实是老师以前可能他。他可能知道怎么走，其实可能老师也不太看地图，老师可能凭自己的感悟跟直觉，或者是说是他小的时候看过地图，<对>或者是说他根本不用拿出地图，他闭着眼睛就可以走，因为老师太熟了。
1: 大部分的国文老师的确就是说阅读理解能力还是比较好一些啦，就是说他们那个抓重点的能力的确是比较好。可是这就是现在老师的另外一个困境，就是有点像是我天生就会，他天生就不会。我也不知道他为什么不会，应该是说老师这么
0: 走，他可能是凭感觉走，但是他不用看地图，啊、他凭感觉就会了
1: 。对，我就知道我会，可是他就不会。那我到底要怎么做？就像是我总是会问我爸爸
0: 说，<笑>我爸爸总是会跟我暴露的时候就说，你就往东边走。但是我都一直非常好奇，他为什么会知道哪边是东边？对啊，但是他说为什么会不知道呢？这不是很自然就会知道的吗？但是他一直还是没有办法告诉我，为什么他会知道要往东边走。
1: 对，没错，<对>所以这个也是现在你可以说是阅读理解教育的一个困难点。这也算是我一路以来在努力的一件事情，这样就是你去把某一些东西明确化，那、啊、是真的有办法去训练他们看地图的能力。就是、其实我觉得
0: 还蛮好的，就是红英老师。确实就是很很基础的，一步一步的把那个呃细节怎么做，你要怎么去圈关键词，怎么分辨，然后怎么去谈论他们的关系，等于是带我们有一个导览的一个目标，嗯、让我们可以大概知道怎么带学生去依循。那我觉得接下来这个部分也是蛮精彩的，就是文言文的部分。听到这里，不知道你对白话文的阅读素养教学是不是更有概念了呢？时间也不早了，至于红英老师怎么看文言文的阅读素养题，我们休息一下，且待下回分解喽，拜拜。